0: Esse é mais um episódio do Recomenda Cast, seu podcast semanal de recomendações. E eu só quero avisar que tivemos probleminhas com o servidor que usamos para gravação a longa distância, então em alguns momentos terão ecos e cortes nas falas. Peço que vocês relevem, porque esses problemas não vão interferir no entendimento da conversa. E é isso, aproveitem o episódio e nossas recomendações. começando o especial de Halloween do Recomenda Cast. Eu, Dúnia, estou junto aqui com meus convidados que você provavelmente já conhece porque já participou comigo em outros episódios. Eu vou apresentar primeiro as damas. Tainara, tudo bem com você? Oi, Dúnia. Juntas mais uma vez para uh! gravar um
1: Recomenda Cast <risos> no espírito do Halloween. <risos> Hoje vamos falar sobre o dia das bruxas, né? Já falamos sobre coisas sombrias, mas hoje vai ser um pouquinho mais específico.
0: É, você e a Vanessa gravaram comigo o episódio de Sabrina,
2: né? Sim. Vanessa, já aproveita e se apresente. Olá, então, meu nome é Vanessa e é muito bom estar aqui novamente. E
0: para fechar o time,
2: Henrique, tudo bem com você?
3: Oi, estou bem, e você, Dúnia?
0: Tudo jóia, super animado para gravar mais outro episódio do podcast?
3: Sim, estou, estou bastante animado, só não sei se as minhas recomendações são tão boas, mas eu estou bem animado.
0: Ah, para com isso. Mas antes de começar as recomendações, eu preciso dar os meus recadinhos. Siga RecomendaCast tanto no Twitter como no Instagram, porque lá, além de pegar as datas que saem os episódios, vocês recebem recomendações extras de conteúdos. Para entrar em contato comigo ou e-mail contato arroba ou redes sociais para escutar esse e os outros episódios Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox e no site recomenda.cast.com.br. Entrando no site você escuta os episódios, como eu acabei de falar assina o feed e faz o download dos episódios Fim dos recados e bora começar as recomendações Antes dos meus convidados começarem com as recomendações, só para explicar como que vai ser a dinâmica do episódio. Cada convidado trouxe duas recomendações dos mais variados tipos, filmes, livros, séries, quadrinhos, talvez músicas, eu não sei. É um mistério para mim também as recomendações dos meus convidados. E cada rodada, é, um convidado vai dar as suas duas recomendações. Então, no total serão... Oito recomendações, eu sou péssima de matemática, por isso que eu sou de humana, são oito recomendações. <risos> <risos> então, Tainara, por favor, pode começar.
1: Oi, gente. Então, a minha primeira recomendação é um filme de terror que... Terror não, mais suspense, talvez. Que eu fui assistir velha, assim, vamos dizer, depois de um tempo de lançamento. Porque na época que eu era adolescente, estreou A Orphan. E todos aqueles cartazes que eu via no cinema, na verdade, eles me amedrontavam muito, porque eu via a foto daquela criança estampada e eu falava, cara, eu acho que eu não quero assistir esse filme, não. Mas depois de velha, um pouquinho, só um pouquinho mais corajosa, <risos> eu decidi que eu iria assistir o filme. E, na verdade, o filme, ele é interessante. Ele é um terror, mas ele é um terror muito suave, eu acho, assim, leve. Hoje eu já percebo de, um, de uma outra forma, até recentemente ele ficou um pouquinho mais famoso por conta de quase um caso real que aconteceu da Ofa. e a história é uma criança que na verdade não é uma criança, é uma síndrome que uma mulher tem, que ela fica a vida toda com a aparência de uma criança, e com isso ela consegue ser adotada por várias casas, e em uma das casas em que ela é adotada, ela se apaixona pelo pai e com isso eles, ela começa a fazer tramóias com a família toda para ela conseguir ter esse amor, vamos dizer assim, de, que ela estava sentindo, de, de, de ser mais que um familiar, né? um amor de carnal, né? de paixão mesmo. Mas enfim, então depois de velho eu descobri que não é tão terror assim, mas é bastante interessante. É um filme com uma produção muito bonita, eu particularmente acho, porque as cenas são bem filmadas e os tons em azul e roxo, eles te, realmente te remetem para um universo fictício. E a minha segunda indicação é o Pet Sematary, que já é um pouquinho mais recente, e que é do Stephen King, que a maioria conhece. Pelo It, principalmente. E também era um filme... Eu sou um pouquinho medrosa com o terror, mas eu costumo assistir porque eu acho que é um filme que me envolve. E o Pet cemetery eu sempre tive curiosidade pelo gatinho. Lógico, a gente começa pela coisa fofinha também. <risos> e aí, eu fui mais pelo gatinho, até ele ficou super famoso. Ele aparece em fotos no Instagram. Então, eu assisti e gostei bastante o enredo... Fala sobre um lugar amaldiçoado próximo à fazenda que uma família adquire recentemente. E ele é um lugar amaldiçoado. Todos os dias as criancinhas passavam vestidas de... com máscaras de bichinhos. E elas passavam para enterrar corpos de bichinhos nesse... nessa parte do cemitério. Que, na verdade, era como se fosse uma parte divina de um cemitério. Não muito divina, porque as coisas não voltavam com carinha de anjo, mas... Enfim, elas voltavam à vida. E nisso, a família são três crianças, uma delas sofre um acidente, o pai não conseguindo aceitar, ele leva a filhinha menor para esse pet cemetery em busca de um milagre para a criança. Só que o que volta, na verdade, a alma da criança já se foi, ela volta como se fosse um, um demônio, vamos dizer assim. Então, não é um cemitério muito abençoado, é um cemitério amaldiçoado. Mas é bem interessante, eu acho que confronta um pouquinho de até onde você iria para aceitar a morte de alguém também, talvez. E, bom, é isso.
3: <risos> então, o Pet Sematary, eu conheço a versão dos anos 80, que até onde eu sei, foi o próprio Stephen King que escreveu o roteiro, se eu não estou enganado, porque ele estava muito frustrado com as adaptações que estavam fazendo das obras dele. Vi Vide... O Iluminado de Stanley Kubrick, que ele odeia, né? <risos> é, eu gosto bastante da versão dos anos 80. O remake agora que foi lançado este ano eu não assisti ainda. Eu não sei, não sei dizer se é bom. Dizem que é muito bom.
1: Então, Henrique, eu particularmente gostei muito. Porque eu não assisti a primeira versão, então eu talvez não tenha essa referência uh -huh. do, do primeiro clássico, né? Mas pra mim foi uma narrativa bem interessante. Realmente você consegue ficar entretido com toda a narrativa. Você sente realmente o drama da família, né?
3: É, que é, é na versão dos anos 80 é um menino que morre. Ah. Nessa versão até onde eu sei ah. é a menina, né?
1: Sim, é a menina quem morre.
3: Ah, é, então, os efeitos visuais, em termos de efeitos visuais, tudo deve ter, ser bem melhor ter uma produção recente. Sim. Eu preciso, inclusive, esse filme eu preciso assistir. Eu tô um pouco, eu tenho um pouco de trauma com os filmes do Stephen King deste ano, porque eu fui assistir It 2, e eu achei muito ruim.
1: <risos> então, Henrique, eu ainda não tive a coragem toda de assistir o It 2. <risos>
3: Mas você fala coragem por ser um filme de terror e você ter medo ou coragem ah, por ser um ruim? É
0: porque eu sou realmente de
1: Tainara,
3: tamo ah, junto. Tá,
1: <risos> <Não>. <risos> Pô, Dona, a gente precisa marcar uma sessão, então eu acho.
3: Hein? É, então, eu, eu, eu tenho um pouquinho de medo também, só que é porque eu assisti ao primeiro It e eu não tive medo nenhum. Sério? Salvo algumas, acho que a única mesma, a única cena que me deu medo é aquela cena do projetor, dele sair do projetor, que aquela cena realmente dá um pouquinho de medo. Sim. Mas, no modo geral, eu não é senti assim medo, mas eu achei o filme muito bom. E eu fui assistir a continuação, né, tipo, achando que seria um filme muito bom. E, uhum. eu, e o filme é ruim, ele, ele é muito mal roteirizado. O roteiro fica andando em círculos, tipo, ele tem duas horas e 40 minutos de duração. Nossa. E fica andando em círculos durante uma hora, sabe? Você fica entediado, eu fiquei entediado. É,
1: então, eles meio que, que matam, né, a sequência. Porque, igual você comentou, o um 1 foi muito bom. Por mais que tenha algumas cenas que te realmente causem um, cause um impacto, você ainda consegue se envolver com a narrativa. E você fazer uma sequência meio frustrada, meio que acaba com a, a trama, né?
3: Sim, porque eles ficam, tentando, eles ficam Eles tentam tanto, tanto te assustar. Porque o primeiro filme hum. não, ele, ele, ele foca mais na história nem tanto no susto. Esse segundo filme, eu acho que. acredito, por ter um orçamento muito maior. Ele investe, investe pesado na, no susto e fica naquele ciclo sem fim. E aí, tipo, você fica, você não se assusta porque você tá esperando que vai aparecer alguma coisa, sabe, hum. monstruosa. Mas é isso.
1: Vira quase o que eles chamam daquele jump scare, né? Que é aquele susto praticamente programado durante o filme, né? Não é aquele susto porque você tá entretido com a, com a história e aí você realmente se desliga um pouquinho, né? De tanto eu emergir naquela situação.
3: Sim, são jump scares bem manjados Os efeitos visuais hum. do filme eu, eu, eu tenho que admitir que são muito bem feitos Mas o roteiro é muito ruim Ai,
0: gente, eu não tive coragem De assistir o trailer Sabe aquele trailer da, da velhinha?
1: <risos> Dúnia Você é pior que eu
0: Sou, sou pior, Tainada Sabe aquele trailer da velhinha? Uhum. Eu não tive coragem de terminar aquilo Imagina assistir o filme <risos>
1: A Dunia só levanta e fala assim: chega! Chega, cinema, Essa cena mesmo. da
3: velhinha no trailer, ela me pareceu muito interessante, mas no Sim. filme é totalmente frustrante. Sim.
0: Não, no trailer pareceu meio hereditário, sabe? É. Hereditário, eu não tive
1: coragem ainda. Não, Assista. Dunia.
0: Eu me cago com o hereditário. Tainário, eu assisti quatro vezes. E eu não sou fã de o terror. Vou assistir. Assiste. Então. Eu achei que era tipo hereditário, então eu achei assim que ia uhum. ficar com muito medo, por isso que eu nem terminei uhum. o trailer, mas aí pelo que você estava me falando, pelas críticas realmente foi decep decepcionante é,
3: é, Hereditário It. o
0: It, o It
2: <risos> Hereditário não é nada decepcionante é, o It assistiu o primeiro então, é, eu, eu, é, eu assisti o primeiro, ah, o primeiro eu gostei, mas assim eu queria assistir a versão a primeira versão dele, né é, eu ainda não... Eu tenho que buscar, né? Assim, numa boa qualidade, que já é um filme antigo. Mas, assim, é, o livro eu comecei a ler. Você começou o livro? Tem muita coisa. Aham. Uh -huh. Caramba. No e-book.
0: Hum, e-book não, são, são quantos livros? São, oh, são quantas páginas?
2: O livro físico, umas mil. Nossa Senhora. Ah! É pior que Game of Thrones. <risos> pois é. Mas assim, eu quero ler ele todo, né? Só porque aconteceram muitas coisas quando eu tava lendo, e acabei também passando outras leituras na frente, ele ficou parado, mas eu vou retomar ele.
3: Eu já li Stephen King, eu, eu, eu gosto do King, mas eu acho que ele é um autor um pouco superestimado, e eu acho que ele enrola muito nas, nos livros dele. Porque ele enrola, 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 e não é uma enrolação que tem fundamento, sabe? Uma enrolação é pura gordura ali, tipo, não tem muito.
0: Quais livros que você leu? A gente já tá passando aqui pra Shiver King. mas Só pra encerrar esse, esse plot.
3: Eu, eu, dele eu li um chamado A Incendiária, que ele. Tanto o livro quanto o filme originado do livro não são muito famosos, que é Eu acho que é Chamas da Vingança, o nome do livro, do filme. E o livro é a Incendiária, que é uma menina, é uma menina que ela. Os pais dela foram. É, participaram de um experimento de laboratório quando eram estudantes. É, Universitários, e depois a menina acaba se tornando. Ela tem pirocinese, eu acho que é pirocinese. Não. É tipo uma Carrie, só que ela, ela controla o fogo com o poder da mente. Ah, que e que a leitura não é tão interessante assim. É, é um livro interessante, mas é, é ok. Aí depois eu li. Eu li o Iluminado. O Iluminado eu achei bom. E depois eu li, eu, eu li um chamado é, Verão da Corrupção, que é um menino que. É um menino de classe média que acaba conhecendo um cara que era general nazista. Né? E aí ele Nossa. descobre o segredo desse cara. Porque o cara tá fugindo, né? Do, do, da galera lá que caça nazista. E ele começa a, tipo, ameaçar esse cara. E ele começa a entrar na pilha do cara e começa a se tornar um psicopata. Muito louco. Você gosta desse? Gostei. Achei legal. Ah, tipo assim, o King pra mim é sempre assim. É legal. Não passa muito disso.
0: Então. <risos> o que eu li do Steve King foi... Under the Dome, só.
3: Ah, esse que inspirou a série.
0: É, eu gostei bastante do livro. Eu tava meio assim porque a série, ela é muito ruim.
3: A série é ruim, né? Você <risos> já ouviu falar.
0: Nossa, é, é horrorosa a série. E, tipo, eu tava com medo do livro ser ruim também. Mas o livro, ele é muito bom. Eu gostei bastante, sabe? E não tem tanta essa barriga que você fala do... Do Stephen King, porque são várias tramas acontecendo ao mesmo tempo...
3: Ah, sim. Under the Dome, é o livro mais recente dele, né? Escreveu de uns anos pra cá.
0: É, eu não sei se é recente. Tipo, a série é, deve ser de 2012, 2011,
2: por aí. É, o Under the Dome eu tenho ele. Você já leu, Vanessa? Comecei a ler. Ele realmente, ele elabora bastante cada personagem, né? Uhum. Agora, eu concordo sobre a série realmente não ser boa. Porque eu comecei a assistir a série. E depois eu descobri que tinha um livro.
3: A série não é boa porque ela não segue fielmente o livro? Qual que é o problema?
2: Aí, eu não achei ela muito envolvente, sabe? Então, eu vi a primeira temporada toda, né? E depois não tive mais interesse. Nem, nem sei se tem a segunda temporada, mas assim eu não, não eu perdi o interesse. Tem a segunda temporada, acho que tem até uma terceira. Mas eu acho
0: assim, Henrique, que eles se perderam. Eles focaram muito no mistério... E esqueceram das relações dos personagens, sabe? Sei. E, tipo, é, eles estão dentro de uma... Como chama aquilo? Uma redoma. Cúpula, né? Isso, uma redoma. E na primeira temporada tem uns personagens. Aí na segunda começa a aparecer outros personagens que estavam dentro dessa redoma. Uhum. E, e vira isso. tipo, Vira tipo um lost. Ah, <risos> Vixe, vai ter 50 temporadas também, então. Encerramos o bloco do chiferquinho. Encerramos. <risos> Vanessa, você é a próxima com as suas, suas recomendações.
2: Bom, para esse Halloween eu vou recomendar duas HQs, são dois mangás na verdade, um se chama Cinderela, é Cinderela mesmo. <risos> da Jumbo Mizuno. E ele foi publicado aqui no Brasil pela editora Conrad. E eu encontrei ele num sebo aqui de Goiânia chamado Oxpox. E achei ele bem interessante, porque ele é uma versão de Cinderela, assim mais, é, mais de... É, nessa temática de... Por exemplo, tem, tem zumbi, uhum. sabe? Não tem zumbi nessa história da Cinderela, mas nesse tem. Na verdade, é assim. É, ela, a Cinderela, ela se apaixona por um rapaz que ele é um zumbi e ele Olha é cantor só. pop como assim? é, ele é um zumbi cantor pop, faz o maior sucesso no cemitério e tem, assim, além de ter essa pegada de, de terror é, com esses elementos cemitério de zumbi, ele também tem a pegada do pop sabe, então e ele é todo colorido o que é incomum, né, em, em um mangá eu achei bem legal, ele é volume único é, o traço é bem assim, é fofo, sabe, e, ah, assim, falando mais um pouco da história, ela, a Cinderela aqui, quando ela se apaixona por ele e descobre que vai ter um show dele, ela quer por tudo isso, porque ela não tem dinheiro, sabe, uhum. e ela começa a trabalhar, a trabalhar, e tudo para juntar esse dinheiro para ir, aí ela, até que ela consegue com o maior custo, mas aí quando ela vai... Chega lá, ela é barrada simplesmente porque ela tá viva. Nossa, que legal. Só pode zumbir. Que da hora. E aí ela, eu quero morrer, tipo assim, literalmente, né? <risos> não, Aí é o seguinte, aí tem uma radinha mesmo, assim, que ajuda ela. Só que essa padinha na magia dela não funciona tão bem, sabe? E só que. Só que consegue, né? Assim, depois da Fadinha acaba ficando bêbada, né? No momento assim que eles estão assim meio na beja, eles vão beber, né e tal. A Fadinha também bebe, umas toma, fica grogue e aí ela vai jogar magia nela para ela virar um zumbi por tempo temporário. Então aqui a Cinderela, a Cinderela zumbi, né? Nossa que legal! É, é para ela poder ir lá na festa do do, do príncipe. e ele, ele chama príncipe, né? O nome dele é príncipe na verdade, sabe? É isso, então assim é, bem assim, é bem interessante a história, é algo que você lê rápido e que você fica instigado a saber o final, sabe, é legal, eu recomendo, agora eu acho que eu acho que deve ter, para assim, quem tiver interesse, deve ter na, na Amazon, se não tiver... Tipo na estante virtual, Mercado Livre, acho que encontra. Depois eu vou deixar com a, com a Dúnia o nome certinho, né? Com o nome da autora. E aí é possível encontrar, né? Só que assim, ele, ele tem a recomendação para maiores de 16 anos, tá? Maiores
3: de quantos Mas é, é antigo, Vanessa? 16. Ou é mais recente esse, esse aqui?
2: Não, ele, ele é mais, ele é, ele é mais antiguinho. Não tem a data aqui, mas ele, ele não é algo recente. Mas é super legal, depois eu, quando tiver a imagem dele, acredito que a Duna deve colocar lá também.
0: Eu vou colocar a imagem, vou colocar o nome, a autora,
2: tudo certinho, ó. É, não, aí fica fácil para então talvez se brincar você põe ainda pra ler, eu não duvido nada. Pois é, mas a primeira recomendação é que você busque em algum site, né, de venda online para comprar, vale a pena ter ele, é um volume único, sabe... É uma história legal, tão diferente também. Sim. Então, é, é, compensa muito. Henrique, você tem alguma
3: pergunta? A minha dúvida era saber se é mais antigo ou recente, pra poder... É, e principalmente a editora, né? Pra poder pesquisar. Ele
2: é de 2006.
3: Nossa, é antigo. <risos> bem antigo. <risos> Mas eu fiquei bem curioso, sinceramente. Eu
0: também. Se vocês verem, vocês, ver, vocês
2: gostar. vão gostar. Muito é nasço. muito nasso. E como que é o traço dele? Ele é mangá? Ele é mangá, mas ele é bem diferente, sabe? Ele é tipo, é um, é um traço assim, que, como se misturasse mangá com cartoon.
3: Nossa, que diferente.
2: Outra coisa que me chamou atenção, quando eu vi, quando eu vi a capa dele, né? Não, e a capa é pink, rosa choque, sabe? É uma coisa assim, que chama bem a atenção. A menina com espetinho de passarinho, mas
3: super fofo. Engraçado Muito que é, é um é, é uma HQ que ela mistura elementos de dois... Ela, ela é feita, é, é unissex, né? Feito por dois públicos, tanto o feminino quanto o masculino. Porque ela mistura elementos do conto de Fadas, da Cinderela, que é algo bem mais voltado para o público feminino, né? E tem essa questão do zumbis e tal, que é algo mais hard, assim, que geralmente os meninos se interessam. Então interessante essa, essa mescla de universo.
2: Inclusive, é essa HQ que é, fez a autora é ser conhecido, né? Assim, no, no, no meio da, da produção de, de mangá, da Junko Maison. Na produção de sucesso dela. Ela tem algum
0: outro, outra história? Fala dela? É. Além dessa,
2: ela já produziu mais coisa? Produziu, mas assim, eu não, eu não conheço, assim, eu nunca li. Eu conheci ela por essa obra. Ah, não, entendi. Bom, aí agora eu vou falar minha outra recomendação. Que eu também comprei no sebo. <risos> e é um mangá também E se chama O Nimbo e os Vermes do Inferno E o autor é o Hideshi Hino E ele é, tem São dois volumes Preto e branco mesmo tradicional E bom, a história é, é do Nimbo Ele é Ele é um, um, um demônio Na forma de um garotinho Ele parece um pouco Chuck, sabe? <risos> Eu não sei um pouco Ele não tem as cic cicatrizes que o Chuck tem não Entendi. Mas ele lembra o Chuck. É baixinho, cabeçudo, o jeito que ele se veste, sabe? Uhum. E aí, é o seguinte, esse, esse, esse onimbo, ele come vermes. Esse, só que esses vermes, eles, eles dão, na, assim, na alma das pessoas. Tipo assim, quando a pessoa tem sentimentos ruins, ou ela passou por traumas, ela meio que vai alimentando um verme interno, que fica lá dentro. Tô e aí ele vai crescendo, crescendo. E aí, quando ele fica assim num tamanho bom, o aníbal ele, ele consegue sentir, ele capta, né? Ele capta que a pessoa tá com verme ele desenvolvendo, tá crescendo. Aí, ele começa a, quando ele vê que a pessoa tem o verme, ele já começa a, a acompanhar a pessoa, a seguir ela. É porque ele quer que o verme cres, cresça mais pra ficar mais gordo e mais suculento. <risos> é o que ele diz. Que segundo o que ele diz aqui é uma delícia. <risos> Ai, meu Deus. Então, ele se alimenta disso. Só que quando ele come o verme, ele entra dentro da pessoa. Ele fica bem pequenininho, sabe? Entra dentro e come o verme. E aí, a pessoa fica livre daquilo. Daquela coisa ruim que tava dentro dela. na ela volta ao normal. Então, assim, ele ajuda a pessoa, mas não é porque ele quer ajudar ela. É só um efeito contrário mesmo, sabe? Ele quer o verme, quer comer o verme e pronto. Mas ele acaba ajudando. Ele é tipo um anti-herói. Uhum.
3: Ele é um anti-herói, que é, ele faz as coisas motivado por interesses pessoais, né? mas ele acaba fazendo bem. Sim,
2: sim, exatamente. Exatamente. Só que ele acaba ajudando as pessoas. Então, assim, é, é bem legal, sabe? Porque tem é mistura o bizarro é, com o cômico também. Então, essa coisa assim também dos traumas que a pessoa tem, que acaba entrando nisso também, né? O que, que motivou a pessoa a desenvolver um verme dentro dela, sabe? É, é interessante, sabe, eu achei, eu, eu gostei bastante, eu li, li bem rápido, sabe, tanto que a história dele é envolvente, pois é, é, é isso aí, O Nimbus, Hermes Malditos, dois volumes. Como que é o nome dele, Vanessa, eu acho que eu tô ouvindo errado. O
0: Nimbus. O Nimbus? O -nim O Nimbus. Ah, O Nimbus,
2: eu tava entendendo O Limbo. Ah, sei <risos> Depois, na história também, assim, mais pra frente, não tem só ele, tem outros que são como ele, outros demônios também, que hum. também vão atrás de vermes, aí eles começam a disputar quando eles encontram alguém, e aí os três querem é um passar a perna no outro pra, pra comer primeiro o verme que tá na pessoa, sabe?
0: <risos> essa história tem alguma coisa da, da mitologia ou do folclore japonês? É
2: baseado em alguma coisa assim? Bom, ele deixa claro ou não? Porque essa coisa. Dos, dos demônios, né? Assim, eu não sei se chega a ser bem aquilo que eles chamam de yokai, mas acho que não. Acho que... Mas, sim, tem a ver a questão de, do, do tipo de demônio que ele é. Tá? É do lado da cultura mesmo, né, do japonês. Entendi. E como que é o traço? Pois é, é... o traço, ele lembra um pouco o Osamu Tezuka, pra te falar a verdade. Aqueles, aqueles mangás, assim, mais clássicos. Hum, um então ponto. ele é antigo é antigo, sim, ele é antigo. Agora eu não sei que Eu só tô, tô buscando aqui ver, ver a data aqui, eu consegui ver do outro, né? A uhum. aqui. Bom, aqui diz que. Não, 1946, mas acho que é, acho que é a, a idade do, do Hidechi, né? Não acho que eu, será que eu vou volume? Ah, meu Deus! Agora eu não sei. Mas essa assim, a publicação aqui no Brasil foi em 2008 Ah, já é antiguinho. É, ele, ele foi publicado pelas Arabatama Books. Mas é alternativo, né? Ele é um, é um mangá é um alternativo.
3: É um mangá indie.
2: Isso. É, igual esse tipo da Cinderela também, nesse estilo. É, é mais alternativo, indie, sim.
3: Nossa, mas daria uma puta série. Eu imagino mais como uma série da Amazon <risos> em animação.
0: Verdade. Não, daria uma, uma boa série, realmente. É mesmo, né? Então essas foram as minhas recomendações. Nossa, mas que legal, Vanessa, eu não conhecia nenhum deles, e tipo mangá não, de eu terror? Conheci porque
2: foi, eu, fui, eu fui lá e achei é, então, não tem outros na verdade é, que, que eu tenho, que são bons, mas eu, eu quis falar desses aqui porque eles são mais, eu achei assim, mais diferente, sabe, assim, o tipo de história, né? o, tipo de, o tipo de desenho mais diferente do que a gente tá acostumado, que eu digo.
0: Não, e são mangás, são histórias curtas, né, o legal é isso Sim. Henrique, agora chegou a sua vez
3: Ai meu Deus, chegou a minha hora
0: Chegou a sua hora
3: é, Eu tenho duas recomendações de livros Um livro, ele foi publicado por um, por um é, pseudônimo Ninguém sabe quem é o um autor Chamado Tim Davis E o outro é um livro de um amigo meu Que é um escritor é, independente Ele publica no Wattpad E ele é... É um, um livro com temática LGBT, mas ela flerta bastante com um sobrenatural. Esse meu amigo, ele usa o pseudônimo de Angeli Pietro, que é uma espécie de pseudônimo meio andrógeno. Primeiramente eu vou falar do livro do Tim Davis, que eu li ele, eu comprei ele nessas livrariazinhas que tem aqui em Campinas, de livros a R$ e reais. Ele me chamou muita atenção, porque na, na capa tinha a, a ilustração de um ursinho, de um urso de pelúcia, usando uma, um sobretudo, um chapéu, ah, eu falei, ah, vou comprar, né, porque eu ia pegar um ônibus e o meu ônibus ia demorar pra chegar, então a única distração que eu ia ter ia ser um bom livro ali pra ler. Aí eu comprei, comecei a ler e eu amei o livro, principalmente porque ele tem uma linguagem muito dinâmica, isso é muito bom. O autor, ele enrola, ele, ah, ele tem um bom ritmo e não é aquele dinamismo é, forçado, sabe, que o autor vai jogando os elementos é, sem trabalhar. Ele trabalha bem, ele estrutura bem a história, então, mas qual que é a história? É, senhora, o livro se chama Amberville A Lista da Morte.
0: Eu sabia. Você
3: sabia, né? É porque, não, eu tinha eu que sabia. recomendar esse livro, porque eu amo esse livro. Eu recomendo esse livro porque ele realmente é muito bom, gente. Eu, eu, eu quero que as pessoas tenham essa, essa, essa experiência. Inclusive, é, eu não divulguei nem nada, mas eu estou namorando. E, e eu, eu tenho esse livro comigo, e aí eu, eu dei ele pro meu namorado. Eu falei, você vai ter que ler esse livro.
2: <risos>
3: e o coitado, do menino, vai ler esse livro. Mas enfim... É porque ele é bom mesmo, gente... Eu, posso...
0: eu não tô duvidando...
3: Mas você nunca leu, né?
0: Não, desculpa... Eu vou ler agora...
3: Vai... Tem na Amazon, viu? Você acha ele por 10 reais também... Beleza... Não sei se você tem Kindle... Mas é pra baixar pelo aquele aplicativo... O Kindle... É. In, 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 eu não sei falar... Unlimited... Unlimited... Kindle ah,
0: Unlimited...
3: Enfim... Mas vamos lá... A história do livro é o seguinte... É... Com, é tem um... Todos os personagens... Do livro chama Emberville, A Lista da Morte, são animais de, são animais de pelúcia E esse livro, ele, tem uma, ele flerta bastante com a linguagem do cinema noir, que é uma, uma, uma categoria de filmes bastante popular nos anos 40, em que eram filmes com uma pegada mais policial, mais suspense, e que eles tinham elementos clássicos, como O Cara de Sobretudo, a Femme Fatale, que é sempre uma personagem loira, sensual, e tem sempre a questão do mistério, que é o que norteia todas as histórias de noir. Então, esse livro, ele frata bastante com a questão do noir, só que todos os personagens são animais de pelúcia. E o personagem principal é o Eric, o Eric Urso, que ele é um animal de pelúcia de meia idade, ele tem quase 50 anos, e ele é um publicitário de sucesso, ele é casado com a Emma Coelho, né, que é a esposa dele, que é uma pintora, assim, toda misteriosa, toda sexy. Ele tem 45 anos, aí trabalha numa, numa agência de publicidade famosa e tem uma vida normal, até que um dia bate na porta dele o ex-chefe dele. O... Eu esqueci o nome, eu sei que é um pombo de pelúcia. Eu não dá pra imaginar um pombo de pelúcia, né? mas o autor do livro imaginou. <risos> então esse pombo de pelúcia bate na porta dele e ele é o, o, o dono de um cassino, que é o Cassino Monokowski. E ele é o chefe do, do crime local. Então ele, 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 ele bate na porta do Eric Urso e exige que o Eric Urso tire o nome dele da lista da morte. A lista da morte nada mais é que uma lista que, misteriosa que ninguém sabe se existe ou não. Há uma lenda, uma lenda urbana lá onde os animais de pelúcia vivem, na cidade de. Eu esqueci o nome da cidade. Esse aqui é é o nome do, do bairro onde a história se passa, mas é uma cidade. É, nessa cidade existe uma lenda de que existe uma lenda da. uma lista da morte, que é a lista de todos os animais de pelúcia que vão morrer. E eles são levados pelos choferes, que são os animais de polúcia que, que dirigem um caminhão de lixo. Eles são levados por esse caminhão de lixo para onde eles vão sabe Então, o Pombo é, exige, né, que ele tire, que o Eric Urso tire o nome dele da lista da morte. E o Eric Urso, ele, ele reúne, então, todos os outros animais, de, é, animais de pelúcia que foram parceiros dele na época de crime dele, que ele é um ex-gangster. Então, ele vai atrás do Sam Gazela, que é uma, uma gazela homossexual que é meio masoquista, ele meio ah controvérsia sobre a real profissão dele, mas todo mundo leva a entender que ele é um garoto de programa. Tem a... Como que é o nome do outro? É uma cobra, eu esqueci o nome dele, que ele é o chefe da pasta de cultura da cidade, então é ele que dá a verba para projetos culturais. E tem o outro que é o Corvo, que ele é um Corvo que trabalha num... no shopping, no departamento de costura, mas ele é totalmente irassível ele tem reações assim, explosivas e não consegue controlar. E é muito legal... Então, porque cada um desses personagens, eles vão sendo explorados ao longo da história. E apesar de todos os personagens serem animais de pelúcia, ele não é um livro infantil, ele é um livro bem adulto. Eu acredito que essa questão do animal de pelúcia seja uma metáfora, porque o animal de pelúcia, ele representa a futilidade humana da sua forma mais materializada, né? que ele não tem a menor função é, para a gente humana não ser, ser, algo, ser um ser um capricho. Então, eu acho que ele, o autor fez essa escolha, Pra, causar, pra deixar, causar esse desconforto, sabe? Então esses animais de pelúcio, eles vão atrás da lista da morte pra tirar o nome do do Eric do Pombo da lista da morte. Só que daí, nesse processo, vão, feitos, vão sendo feitas várias descobertas. Primeiro ele, quer, ele tem que descobrir se a lista da morte é real ou não. E a, o Eric Wirth, ele tem um irmão, que é o Ted. Que o irmão dele ele tem problemas de personalidade. E, e, ele, ele, ele é considerado louco. E o irmão dele é, é, é internado numa casa de... num manicômio lá. Só que esse irmão dele, ele... muita gente considera ele louco, mas ele tem... Ele... nos capítulos que são narrados pelo irmão dele, que ele tem capítulos com pobres né, são os pontos de vista, ele demonstra muita lucidez, ele demonstra uma filosofia pe pessoal muito forte, só que ele tem uma questão assim que ele só quer fazer o bem, ele não gosta de fazer o mal. E nessa questão, tipo, tu... as pessoas consideram ele louco, porque ele, tipo, ele não faz nada que seja eticamente ou moralmente errado. E para a sociedade ele é considerado uma pessoa incapaz. Então esse irmão dele acredita piamente que ele foi casado com a irmã, que ele é casado com a irmã, com a irmã não, com a mulher do irmão dele, que é a, a coelha lá. Só que ele acha que o irmão dele casou com a coelha no lugar dele, ele tem essa, essa paranoia na cabeça dele. E esse é um dos grandes mistérios do livro. O livro é cheio de mistério, mas ele é muito envolvente. E ele vai, sendo, ele vai fechando esses arcos de maneira muito satisfatória, sem, sem deixar os soltos e com os personagens muito bem desenvolvidos, sabe? E tem essa questão de ser inspirado livremente no noir, no, de, de fazer referência ao cinema noir, que né? o cinema noir foi um, um gênero de filmes muito famoso nos anos 40, e que ele caiu em desuso é, no período pós-guerra. Né? Mas muitos elementos do cinema noir foram reaproveitados no cinema Hollywood, Hollywood ano mais recente, Principalmente em produções de filmes voltados para o gênero de suspense. Então, o, o, o livro ele tem bastante essa pegada suspense, é bem bacana. Mas é isso, os personagens são animais de pelúcia, todos os personagens que habitam essa cidade. E tem, tu, é, tem todos os personagens, cada um desses animais de pelúcia representa aí um personagem clássico de um filme no ar. Então, a, a Femme Fatale né, é representada pela mulher do Eric Urs, que é a Emma Coelho, do outra misteriosa, sexy. E aí o, o personagem central, que é o Eric Wilson, ele é o típico personagem de um filme no ar. Ele tem um homem de meia-idade, que precisa resolver seus conflitos do passado. Ele usa, sobretudo, também, igual o clássico. E é muito, é muito envolvente. E é um livro barato. Você encontra ele nessas lojinhas, geralmente de livros a 10 reais, aqui em Campinas tem na rodoviária, tem no shopping também. E, e você encontra na Amazon. A Amazon, inclusive, a, ela tem a, a versão do Kindle, o e-book, tem conta por 10 reais. E a Amazon Prime está produzindo uma série baseada na série de livros. que será uma série em stop motion. Acho, acho que é por isso que a série está demorando tanto para sair. Eu, eu li algumas coisas. <risos> eu vi que eles, vão, eles fizeram algumas alterações bem substanciais da história do livro para a história da, da, que vai ser adaptada para a série. Mas eu estou bem, bem entusiasmado. Eu acredito que essa adaptação para a série que a Amazon vai fazer vai ficar bacana. E, a, e mais um adendo que eu preciso fazer... O A Lista da Morte é, é o primeiro livro de uma quadrilogia que foi escrita pelo Tim Davis, que ninguém sabe quem é. Só que os outros três livros eles não foram traduzidos para o português ainda. Então, se alguém tiver interesse em ler, a pessoa vai ter que ler Condicionário do Lado ou vai ter que ter um bom domínio de inglês.
0: Era isso que eu ia te perguntar, Henrique, se, se era uma história fechada ou se tinha continuação.
3: É apesar de ser uma uma quadrilogia ela é uma quadrilogia antológica então as histórias elas são elas se passam no mesmo universo que é essa cidade de animais de pelúcia mas elas são independentes é, é esse caso do emberville a lista da morte ele é uma história fechada e nos últimos na última página do capítulo é, é concluído o final é o é dado uma resposta para esse desfecho para esse grande conflito que é a lista da morte
0: é, eu ia te perguntar se você sabe se personagens desse livro participam dos outros, sabe? são personagens dos outros.
3: É, eu não sei porque eu não li os outros livros ainda. Eu, inclusive, tô pensando seriamente em procurar na Amazon Kindle pra ver se eu encontro os outros livros, pelo menos em inglês, né? Mas uhum. eu não li nenhum dos outros livros ainda, mas eu acredito que os outros personagens desse primeiro livro apareçam, sim, nas, na nas continuações, mas não na condição de protagonista.
0: Faz sentido, Quantas páginas que tem, Henrique?
3: Ele é curtinho, acredito que 300 páginas. Ele é um livro curto, ele não é longo, não. É que eu não tenho, eu tava com ele físico aqui, eu pensei pro meu namorado, mas. É...
0: Nossa, é porque pelo jeito que você falou, eu achei que ele era menorzinho.
3: É, não, ele não é longo. Eu, ele pode ser que ele tenha 300, Não pode ser que ele tenha. Mas ele é, ele é curto, e a, e a linguagem, o bom é que ele é uma linguagem envolvente e rápida, ele não, não é aquele livro dando voltas. Ele é bem... Ele, a linguagem dele é bem, bem dinâmica.
0: Não, maravilha. Você quer passar para a segunda recomendação?
3: A segunda recomendação é o livro O Exorcismo de Mayer, Marlon Gale, que é o livro do meu amigo Angeli Pietro, que é uma, um pseudônimo. É, ele está disponível no Watchpad. E ele ainda não está complet, concluído, mas está caminhando para o seu final. E é muito bacana, porque o livro ele tem uma pegada bastante gótica mesmo. Bem, ele flerta bastante gênero de terror. É, o racismo de Marlon Gale conta a história de um menino, que é o Marlon Gale, né? Os pais dele, o pai dele é viúvo, tá casado com uma mulher, e ele não se dá bem com essa mulher que, com, o pai, com quem o pai dele se casou. E ele, então, faz várias coisas, é, acaba tentando tipo, ele tem uma postura completamente rebelde frente a esse novo casamento da, do pai dele. Então o pai dele acaba tomando uma decisão e interna ele num colégio interno para garotas que fica na Inglaterra. Num lugar totalmente isolado, uma casarão gigantesco, quase um castelo que fica no meio das montanhas que é o Monastério de Von san Mitchell esse monastério, ele é um ex-monastério né? ele foi um monastério que era voltado só para formação religiosa mas ele, para poder pagar as contas, né? sustentar, ele acaba abrindo aí para ensino mesmo ensino. então ele acaba se tornando um colégio interno só que Von San Mitchell é um lugar horrível, lá ele sofre todo tipo de abuso físico e psicológico possível, e ele não consegue relatar isso para o pai dele, porque o pai dele meio que tá cagando, o pai dele some do mapa e deixa ele lá, e ele, o, o celular dele é confiscado, todas as coisas dele são confiscadas, e ele tem que usar uniforme, uniforme super recatado, porque o ambiente é religioso. E como a história tem uma temática LGBT, claro que tem que surgir aí né, o interesse amoroso do Marlon Gayle, que é o Dan Mason o Dan Mason, ele tem uma postura rebelde, igual o Marlon também, e aí acaba rolando, assim, uma, uma espécie de tensão entre os dois, porque eles não se dão bem, aparentemente, no começo. Mas eles acabam se unindo esforços para tentar fugir de Von St. O único problema que mantém o Dan Mason no colégio é que o irmão dele tem um sério problema respiratório, o asma, o bronquite e ele não pode sair do colégio porque lá onde eles moram é uma região muito fria e tem muita neve, e o menino vai se adoecer e vai morrer no caminho. Então, eles, têm, eles precisam estudar uma maneira de fugir do colégio e de levar o um moleque sem o moleque morrer, que é o irmão dele. Inclusive, ele está super debilitado lá. E aí, no, nesse processo o Marlon, o Elen, que eles estão planejando a fuga, é, acaba surgindo uma rusga, um amor entre o Marlon e o The Mason. E quando eles conseguem concretizar, finalmente, esse, esse em, é, envolvimento dos dois, o Marlon Gayle acaba sendo literalmente possuído por uma entidade... Que, mora, que vive na, nos ambientes do colégio e que ela acaba trazendo mesmo... É, o que o, o autor deixa a entender é que essa entidade que possui Marlon Gayle seria um, um menino, um, um interno, que viveu no colégio nos anos 90 e que teria se suicidado porque teve um romance com um outro interno e aí ele acaba é, incorporando aí no Marlon Gayle. É por isso que isso dá, deixa do título O Exorcismo de Marlon e aí, ele é levado pelos padres, lá os calabouços do colégio. E aí, o livro, para... a narrativa tá sendo desenvolvida a partir daí, que o... o meu amigo, né, que é escritor também, ele tá atualizando a partir desse momento, que é quando acontece mesmo o exorcismo.
0: Então, a história, ela começa com o exorcismo?
3: Não, ela começa quando ele, ele é internado no colégio.
0: Ah, tá. Ah, a história parou no exorcismo. Ela
3: para no exorcismo, que é quando ele, ele é, acaba sendo pego, né, o Marlon Gay é pego por, uhum. pelo espírito do outro menino que cometeu suicídio e tal. E ele é levado pra... E aí, tipo, ele some, desaparece. Mas aí, os... aparentemente, é que é um mistério, na verdade, o paradeiro dele. Tudo leva a, que... Leva a crer que os padres realmente conseguiram é, encontrar ele ele já com o espírito do outro menino no corpo e que vão fazer esse exorcismo.
0: Fiquei com medo dessa história.
3: Sim, é bem... É, um... é uma história LGBT, mas ela tem... E, eu, e eu, o meu amigo é muito bom. Ele, ele Não é porque ele é meu amigo, mas ele escreve, ele escreve muito bem e ele. ele, ele, ele a, a forma que ele consegue te levar para dentro da atmosfera da história, sabe? Então você se sente realmente naquele monastério no meio das montanhas da Inglaterra aquele ambiente gótico, frio, realmente claustrofóbico e você acaba sendo assim, envolvido pela história. Sabe? E é que meu amigo nunca esteve na Inglaterra. Ele consegue fazer isso muito bem. <risos> Então você realmente acaba acreditando que o Marlon Gay, desde o primeiro capítulo, ele, ele sente a presença estranha né, que está rondando ele. E, e é sendo vão, durante a narrativa vão sendo dados sinais bem sutis de que, ele, de que algo errado está acontecendo com ele. Até que acontece finalmente a possessão. E aí Ai, vai ser submetido, ele vai ser submetido a essa sessão de exorcismo, pelo que eu entendi.
0: Ai, gente. Você me contando assim, eu já fiquei com medo...
3: Sim, porque Imagina é um pesado, né? Exorcismo, essas coisas, é... é bem pesado.
0: E tipo, a atmosfera que você me descreveu me lembra muito aquele filme Jardim Secreto?
3: É. Lembro, lembro. Eu lembro mais da animação. Me lembro um pouco. Assim, lembro.
0: É por causa do ambiente, um negócio meio com... velho, sabe? Que não tem nada em volta.
3: É uma coisa meio claustrofóbica, né?
0: Sim, e por mais que ali a história... Tem os seus momentos de, entre aspas, né? Um suspense ali, bem de leve. Mas o ambiente, no geral, me, me remete muito a isso. Essa história que você tá me contando. Então, eu já imagino um prédio velho, névoa, nada em volta, sabe? Aquele lugar frio... Que passa aqueles ventos, que faz barulho.
3: E corvos. Ele descreve. <risos> esse ambiente que o meu amigo criou tem muito corvo. Porque ele é, é uma coisa bem Edgar Allan Poe, sabe? Tem corvo, tem tudo. Ele, ele, ele realmente foi. Porque esse meu amigo, o, An... uh, o Angeli, é... ele escreveu um outro livro chamado Confusões no Colegial, que é muito parecido com o meu livro, Operação Capitula. Se passa num colégio, é tudo fofinho. E depois ele escreveu, ele está escrevendo esse exercício de Marlon Gay, o que é um, um cenário completamente diferente. E ele, realmente, ele lançou mão de todos os elementos da literatura gótica clássica. Corvo, castelo, padre, frio, tudo que tem direito.
0: Não, sim. E você já viu falar num jogo chamado Amnésia? Nunca. Já ouviu falar, Vanessa? Não, nunca também. Também me lembrou muito isso porque, assim, é um jogo em primeira pessoa, você acorda dentro de um castelo, não tem memória de nada... E você tem que explorar pra encontrar a saída E encontrar suas memórias Pra você entender por que, que você tá ali uhum. O que que tá acontecendo Você vai explorando o um castelo E você precisa arrumar vela Porque a vela acaba Aí você sente alguém atrás de você
3: Que da hora
0: Inspiração, sabe? É muito tenso
3: é um, é um jogo de RPG, então pelo
0: Não é bem RPG É um jogo de exploração é... Ele foi feito assim, pra você jogar no escuro uhum. Tanto que no começo ele fala assim Ah, a gente recomenda que você apague a luz E não ajuste o brilho da tela
3: Sei
0: Isso, não né? Dá para jogar isso nunca Imagina <risos> Eu joguei junto com meu namorado Ele tava jogando e eu assistindo E eu já fiquei com muito medo
3: meu Deus, eu também ficaria, nossa.
0: O nome dele é. Como é que é? Am Am Amnésia? Amnésia. Amnésia. Mas ele é, ele é online? Ele é de PC? Ele, deixa eu olhar aqui rapidão. É que eu não tava preparada pra fazer a recomendação dele. Eu sei que tem o 1 e o 2. Vanessa, ele tem pra tudo. Ele tem para Playstation, Nintendo, Switch, Xbox e PC. E ele é um jogo, um jogo mais antigo. Ele é de 2010. Que legal. Deixa eu olhar até o preço na Steam, porque a Steam é a plataforma que vende ele pra PC. Ele tá 36, mas geralmente ele entra em promoção, tá?
3: Eu fiquei intrigado. Eu acho que você
0: vai gostar, Henrique. Tá, chegou minha vez?
3: Sim, sua vez, Dunia.
0: Bom, já chegando no final do episódio, minhas duas recomendações. Uma é um livro e a outra é um filme. A primeira recomendação que eu vou fazer... É um livro da Agatha Christie e é uma autora que eu adoro muito. E ela lida muito com a questão cética, pistas, raciocínio lógico, coisa que você consegue ver com os olhos. Então, ela é muito pé no chão. Então, foi uma baita surpresa quando eu descobri que ela tinha um livro chamado O Cão da Morte, que é uma coletânea de 12 contos sobrenaturais. Da hora! Não, é incrível porque é inédito pra ela... Igual eu falei, ela é muito cética. E esses 12 contos criam um contraste com as histórias que a autora produz. Então, vão ser histórias que, que falam sobre fantasmas, possessões, visões, magia. Coi coisas que a lógica não consegue explicar. É, não necessariamente essas histórias estão envolvidas com crime. Então, não, não vai ter, tipo, investigação em todos os casos. Na verdade, são contos, assim, de... Dez, doze, quinze páginas. É Mais uns relatos, é, histórias sobrenaturais que realmente não tem explicação. Hein? Não tem como a Agatha Christie criar um detetive pra investigar aquilo, sabe? Então, é, são 12 contos muito legais. Eu gosto bastante do conto que dá o título ao livro, que é o Cão da Morte. Que envolve assim, uma coisa de Segunda Guerra Mundial. O pessoal pra se esconder da invasão nazista, vai para um convento, e dentro desse convento tem uma freira que fala que é... Ai, meu Deus, não é santificada? Ela é especial, ela é especial porque ela conversa com Deus, ela vê algumas coisas lá, ela faz milagres acontecerem. Aí eles estão lá naquele convento, o pessoal, assim, o exército nazista, pronto para invadir, ah, gente, eu tô falando besteira, porque não é um exército nazista. Porque esse livro é de 32, é... Não, é, passa na Primeira Guerra.
3: É, se for da Primeira Guerra, pode ser... O... É, pode ser o exército alemão, não exatamente nazista.
0: <risos> o exército inimigo da Inglaterra na Primeira Guerra Mundial. Pronto.
3: Porque a Segunda Guerra começa em 39.
0: É, não, eu viajei. Aí tá o pessoal lá escondido da cidade, nesse convento. O pessoal chega pra invadir. Só que quando eles invadem, não tem ninguém e o convento explode. Meu Deus. E o pessoal se safou, parece que tinha um túnel ali do convento, tudo... Quem organizou tudo foi essa freira que... que é especial, né? Só que nessa cidade, o que sobrou do convento tem uma parede gigantesca lá que tem uma marca de um cão.
3: Um cão cachorro, um demônio?
0: O cão cachorro. Ah, tá, beleza. E ninguém sabe explicar por quê. Não, não foi marca de explosão, porque como uma explosão deixa a marca de um cachorro, sabe? E eles acham que aquela marca ali é amaldiçoada, que é a marca do, do cão da morte. Aí tem um cara que vai investigar essa freira, sabe? Ele lutou na guerra, tudo. E ele quer entender um pouco dessa história. Aí, esse é um dos contos, é o Cão da Morte. E tem outro conto que também, ele é muito famoso. Só que eu não entendo como que o sobrenatural entra nele. Porque faz tempo que eu li o livro. Que é o Testemunha de Acusação. Ele já foi adaptado pra peça, pra cinema. Tanto que no cinema, a versão mais famosa tem a Marlene Dredge. E acho que ano passado, ou 2017, ou até esse ano... A BBC produziu uma minissérie também desse conto. E ele é super famoso. Eu recomendo esse livro. Igual eu falei, são 12 contos. Aqui no Brasil só tem a versão Pocket que foi produzida pela L.I.P.M. E eu adoro a versão Pocket porque eu acho a capa muito bonita. Tem uma bola de cristal com o estigma o símbolo do cão. Esse cão da morte. Então eu acho bastante instigante essa capa. E ela foge de totalmente do contexto, sabe, da linha criativa da Agatha Christie. Então essa é a minha recomendação. Minha primeira recomendação.
3: Nossa, que legal, porque eu li vários livros dela, mas esse, esse realmente passou batido pra mim. Eu nunca li.
0: É, ele não é tão conhecido. Eu acho que até porque ele ser vários contos, sabe?
3: É, porque pelo que eu, que eu percebi, ele tem uma pegada mais é, sobrenatural mesmo, né? Ele não, tem, não é uma coisa muito criminal que ela tem essa pegada. Então a, maioria, a maior parte dos livros dela.
0: É, não, a pegada dela é realmente sobrenatural.
3: Ela assinou como Agatha mesmo ou ela assinou como um pseudônimo?
0: Ela assinou como Agatha Christie.
3: Que da hora.
0: Não, é bem bacana. Minha segunda e última recomendação. É um filme de terror nacional, lançado em 2017, chamado As Boas Maneiras. E tipo, cinema brasileiro e parece que o gênero terror, eles não conversam. Parece coisa assim, muito, muito distante, sabe? Aham. Uhum. Então parece que quando eles se juntam Deve sair alguma coisa assim meio galhofa Meio Zé do Caixão.
3: Uhum.
0: <risos> uhum. Mas nesse filme não São duas linhas assim Que combinam muito bem E que os diretores eles conseguiram acrescentar Muito da, da Crítica social nesse filme O filme ele é estrelado pela Majoristiano E pela Isabel Zoar O filme é... Ele tem <risos> duas horas e 15 de duração é difícil. Nossa, foi... Foi difícil. Passou devagar. Mas a história, ela consegue te prender. O que que acontece? Você acompanha a... Eu não vou lembrar o nome das personagens. Mas a, a Isabel é uma negra que tá procurando um emprego como diarista na casa da Majoriano E a Majoriano é, é meio que esse, essa persona estereotipada da mulher do interior que vai morar na capital. E é bem interior de São Paulo, sabe?
3: Dá pra, dá pra perceber no trailer que ela faz um sotaque bem... Bem carpira mesmo.
0: E ela vai usar, assim, botas, colete... É Sério? bem peruona, sim. Nossa, é strass.
3: É bem estereótipo mesmo, né? Porra.
0: É muito perua, sabe? Você descobre que ela tá morando no, na capital, porque os pais mandaram ela pra lá por conta de uma gravidez fora do casamento, Tipo, ela tava noiva... Ela ia casar com cara... Só que ela teve um rolo com outro cara...
3: Engravidou...
0: Um rolo assim de uma noite... Os pais, a família toda... Decidiu... Não queria ela ali perto... E mandou ela pra capital... Pra ela ter esse filho... E meio que desvincular... Essa, essa criança... Essa... Essa falta de boas maneiras... Da... Da majestiano, né... Da família... Aí então... Ela tá nesse apartamento super bonito, super chique, sabe? Os pais continuam bancando ela. Aí ela contrata a personagem da Isabel e elas começam a se aproximar. Rola ali um romance. Mas você percebe que tem alguma coisa errada com a gravidez da personagem da Major Cristiano. Que ela sente um, uns desejos muito esquisitos. Que ela começa a andar no meio da noite e não lembra o que, que ela fez. Ela começa a atacar pessoas... Chega na metade do filme, essa coisa é revelada. Aí a outra metade do filme é as consequências das escolhas feitas nessa primeira metade do filme. Eu não quero dar muito detalhe pra não dar spoiler. Então, por mais que tenha duas horas e quinze de filme, é cansativo. Mas ela consegue te prender. Ela não, enro... ela não enrola, mas ela também não entrega.
3: O filme consegue construir bem o Sem atropelar e nem sem enrolar. É isso.
0: Sim, só que ele vai devagar demais. Ah, sei. Você quer saber o que tá acontecendo, o que, que tá rolando ali, qual que é a parada, só que ele vai devagar. Uhum. Tem o terror, o filme, por mais que <risos> possa não parecer, ele tem um terror, ele tem até uma cena, assim, bastante gore. Sério? Sério. eu fiquei assim, ai, meu Deus.
3: Elas são bem realizadas ou é um gore mal feito?
0: Tipo, ele é bem feito na medida que eu assisti, sabe? Porque eu fiquei com... <risos> eu fiquei com a mão na cara, assim. Porque me, me incomodou bastante.
3: É difícil ter um filme de terror brasileiro com bons efeitos visuais, principalmente, sabe?
0: Sim, não. Esse, na parte de, de efeitos visuais, ele tá acima da média. Porque ele tem alguns problemas, sabe? Questão de CGI, que incomoda um pouco. Sei. Ainda mais que a gente que tem o padrão Hollywood, sabe? Pra comparar... Mas não é nada assim, nossa senhora, que coisa horrorosa. Parece que foi trabalho de faculdade. Não. Eu falei do terror, ele não tem jump scare. Sério? Graças a Deus, não. <risos> ele é muito um terror assim, não pra te dar susto, mas pra te incomodar.
3: Sei, pra te perturbar, né?
0: Isso, é um terror assim, que ele vai te incomodando, ele tem muita crítica social, sabe? Porque lá eles vão falar sobre contrastes sociais racismo, hipocrisia, diferença de classe, questão de maternidade, sabe? Eu entendo muito mais um filme como é, a maternidade, a criação de um filho pode ser uma história de terror, sabe? Porque você tem que preparar aquela criança para um é o mundo que ela vai receber. Ah, sei. É, não é. E também não tá preparado para receber. Então é muito o horror como crítica social. Isso eu achei uma mensagem muito poderosa.
3: É, pelo que eu vi do trailer, a, a, tanto a Marjorie, a outra atriz, eu não sei qual que é o nome dela, mas a Marjorie parece que tá muito bem.
0: Isabel Zua.
3: Isabel Zua. Né? Eu lembro dela de alguma novela, alguma coisa, mas não sei o nome dela. Mas parece que as duas estão muito bem, né? Elas atuam muito bem, conseguem segurar Sim. a onda, né?
0: Sim, não, as duas são muito boas, sabe?
3: A Marjorie, pelo que eu vi no trailer, ela, ela tá outra pessoa, né? Ela mudou o sotaque, mudou a postura, tudo. Porque a, a Marjorie é uma atriz muito boa, né? Ela é uma atriz uhum. acima da média, se a gente for avaliar as outras atrizes jovens a, da geração atual do Brasil.
0: não e você pensa assim, que ela saiu de malhação, sabe? Que ela tava fazendo vagabanda.
3: Exato. É, então... É, e ela, ela evoluiu muito, porque... Ela, eu já vi trabalhos dela em que ela atuava não exatamente mal, mas não era uma coisa espetacular. Mas, nossa, dos, de uns tempos pra cá, ela evoluiu pra caralho. Tem aquela série sobre pressão também, que eu assisti por alto algumas coisas... Ela manda muito bem, ela consegue é, criar o personagem, sabe?
0: Não, e tanto que, se eu não me engano, foi essa série que fez ela concorrer ao Emmy Internacional.
3: Sim, ela foi indicada ao Emmy. Eu espero que ela ganhe, porque ela merece. Uhum. Ela merece bastante. E ela é anti-Bolsonaro, né? Só isso. Só, isso por si só <risos> já é maravilhoso. <risos> ah,
0: boa informação, Henrique.
3: Sim, eu pesquisei. Eu pe... porque tipo assim, Eu sou muito fã do trabalho da Marvel. Eu sou fã dela tanto como atriz, como cantora, porque eu amo as músicas dela. E embora ah. ela tenha desistido da carreira de cantora, né? É verdade. <risos> mas uh, eu amo ela, então... Fui, a primeira, eu fui pesquisar. Marjorie Chiena Borsomini, ela, é, ela é contra, ela faz campanha contra. É que ela não se expõe tanto igual outras atrizes. Ela não é tão midiática. Mas eu gosto bastante ah. do trabalho dela. E pelo que eu vi do trailer desse filme, ela tá muito bem nesse filme. Tanto ela como a outra atriz.
0: Sim, não. As duas são muito bem. Até as crianças, sabe? porque uma coisa que me incomoda bastante é que você pegar criança atuando em filme <risos> brasileiro e comparar com criança atuando em filme americano é muito discrepante, é nítida a diferença. E, mas não, as crianças ali, principalmente a, a principal, manda muito bem. Falar um pouquinho da parte de técnica, eu falei um pouco dos efeitos gráficos, né, o CG, mas uma coisa assim que eu tenho que falar, tenho que elogiar, é a parte da fotografia, que é muito bonita. Traz aquele ar sobrenatural, misturando um azul com um violeta. Aí tem o um vermelho de sangue, sabe? E um amarelo meio doentio ali naquela primeira metade. E depois a paleta muda na segunda. Eu achei muito fenomenal o jeito que eles trabalham as cores nesse filme.
3: É, pelo que eu vi do trailer, eles conseguiram dar conferir, deixar São Paulo com um aspecto bem sobrenatural mesmo tem uma cena que eu vi do trailer que a Marge ele está andando nas né, pelas ruas da cidade uma coisa bem sabe você fala se você andar para São Paulo você sabe que a cidade não é daquele jeito verdade, uma coisa bem surreal mesmo, bem sobrenatural eu fiquei bem curioso pra assistir esse filme, muito bom você ter me lembrado dele
0: não, sim, é um filme muito bom tipo, na parte técnica também manda muito bem, eu só eu fiquei com a impressão assim, que o som dele é muito baixo, parece que tem dificuldade em captar o que que é as atrizes o que que o pessoal ali na tela tá falando, eu senti muita dificuldade porque eu coloquei o volume no máximo e eu não tava conseguindo entender o que que eram alguns diálogos ali só para encerrar, dá para alugar boas maneiras no YouTube e no Google Filmes por só quatro reais. Sério? Quatro reais? Sim, quatro reais você aluga o filme. Que maravilha! E assiste. Vamos saber. Sim, vale a pena. Bom pessoal, a gente já chegou na parte final. A Tainara infelizmente, teve que sair mais cedo da gravação, e só que ela gravou um recadinho pra vocês, fez uma despedida.
1: Dunia, mais uma vez, amiga, obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com você, trocando ideia com pessoas que a gente gosta também, que falem sobre o mesmo assunto, e é
2: isso aí. E agora eu passo a bola pra Vanessa. Então, foi muito bom estar aqui mais uma vez, É tanto... Falar, né? Fazer minhas próprias recomendações e também escutar as recomendações, que é sempre bom, né? Coisas novas que a gente descobre e acaba conhecendo. É sempre bom.
0: Henrique?
3: Eu gostei bastante. Eu fiquei bastante instigado pelas recomendações, principalmente da Vanessa, das HQs. Eu vou procurar. Aqui é que ótimo. Cinderela Zumbi e a do Limbo, dos vermes lá. É, eu sei que a dona ficou muito feliz e surpresa com a minha recomendação de livro, que eu nunca falei pra ela na vida. Né? Eu, eu, foi uma experiência muito legal. É, quero poder conferir aí. E as boas maneiras eu vou assistir, viu, Dunia?
0: Ai, que bom. E é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem escutado até agora. Espero que vocês gostem das nossas recomendações e até semana que vem. Tchau! Tchau, tchau!
3: Tchau!